0: Ich kann mich lebhaft an eine Situation meiner Kindheit erinnern. Als ich ungefähr sieben Jahre alt war, fuhren wir mit dem Auto in die Berge Costa Ricas. Es sah vielleicht so ähnlich aus. Also ich habe leider kein Bild so schnell finden können. Ich habe sie irgendwo vergraben, aber äh, ja, ich habe es nicht so schnell gefunden. Eine wunderschöne Gegend. Meine Eltern hatten ein paar Tage frei bekommen und wir fuhren Vulkane und andere Sehenswürdigkeiten besichtigen. Die Straßen waren abenteuerlich. Es waren enge Schotterpisten. Auf der einen Seite ging es steil bergab und auf der anderen Seite steil bergauf. Die Straßen waren so wie wir sie sehr gut auch von Ecuador kannten, in den Hochanden, wo wir gelebt haben. Insofern war es nichts Neues, aber doch trotzdem interessant. Auf einmal platzte der rechte Vorderreifen. Mein Vater konnte den Wagen nicht mehr halten und wir fuhren in einen kleinen Hügel, der uns vor dem sicheren Absturz damals gerettet hat. Dieser kleine Hügel war weit und breit, nur an dieser einen Stelle. Er war auch nicht lang. Aber er genügte, damit wir nicht alle damals in den Tod gestürzt sind. Unser Leben ist vergänglich, manchmal schnell und unerwartet vergänglich. Es war für uns als Familie damals so, als ob Gott uns mitsamt dem Wagen festgehalten hätte, ergriffen hätte, damit wir überleben würden. Gott hat uns ergriffen. Damit komme ich zum Text aus Philippa 3, Vers 12 bis 21. Da steht, nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte weil ich von Christus Jesus ergriffen bin, meine Brüder und Schwestern, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich's ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorne ist und jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wie viele nun von uns vollkommen sind, die lasst uns so gesinnt sein. Und solltet ihr in einem Stück anders denken, so wird euch Gott auch das offenbaren. Nur, was wir schon erreicht haben, darin lasst uns auch leben. Ahmt mit mir Christus nach, Brüder und Schwestern, und seht auf die, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln so, dass ich euch oft von ihnen gesagt habe, nun aber sage ich es auch unter Tränen. Sie sind die Feinde des Kreuzes Christi, ihr Ende ist die Verdammnis, ihr Gott ist der Bauch und ihre Ehre ist in ihrer Schande. Sie sind irdisch gesinnt, wir aber sind Bürger im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland. Den Herrn Jesus Christus der unseren geringen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge unterteilen machen kann. Ergriffen sein. In den ersten drei Versen ist dieser Begriff ergreifen, ergriffen sein, viermal wiederholt. Es ist ein emotionaler Begriff, wie die Situation damals in den Bergen Costa Ricas, die ich nun nach fast 50 Jahren immer noch nicht vergessen habe. Bei Babys ist es erstaunlich, dass sie in den ersten vier Monaten ihres Lebens einen sehr ausgeprägten Reifreflex haben. Sobald man seinen Finger in den Finger eines Babys legt, wird es zugreifen. Und mit erstaunlicher Kraft festhalten. Das Baby kann gar nicht anders. Es ist ein Reflex, den es nicht abstellen kann. Paulus benutzt diesen Begriff des Ergreifens, um seine Beziehung zu Gott zu erklären. Er als fehlerhafter Mensch kann Gott nicht ergreifen. Immer wieder greift er daneben. Er versucht's. Allerdings weiß Paulus sich von Gott ergriffen. Und das sieht dann schon anders aus. Gott lässt ihn nicht los. Jesus Christus hat ihn ergriffen und Jesus lässt ihn nicht los. Er lässt ihn nicht fallen. Egal, was kommen mag, nichts und niemand kann uns aus der Hand Gottes reißen. Haben wir das in unserem Leben schon so erfahren? Sind wir schon einmal richtig von Christus ergriffen worden? Auch emotional ergriffen worden? In diesem Zusammenhang erwähnt Paulus, was ihm wichtig ist. Er vergisst, was da hinten ist. Er streckt sich nach vorne aus, da, wo sein Ziel ist. Es ist sehr menschlich, immer wieder nach hinten zu schauen. Versuchen zu analysieren, zu erklären, was gewesen ist. Wo vielleicht etwas schief gelaufen ist. Wo man versagt hat. Zum einen ist es wichtig, um aus den Fehlern der Vergangenheit auch tatsächlich zu lernen. Zum anderen muss man aber die Vergangenheit dann auch irgendwann einmal loslassen. Es ist überhaupt nicht hilfreich, immer wieder nach hinten zu schauen, um zu beurteilen, was im eigenen Leben schiefgelaufen ist. Das sollte man loslassen. Hingegen gilt es, nach vorne zu schauen, sich hin auf das Ziel auszustrecken. Unser Ziel als Christen ist unsere himmlische Berufung, ist ein Leben in der Gegenwart Gottes. Dieses Ziel fängt jetzt schon an, wird aber erst tatsächlich im Himmel seine volle Erfüllung finden. Das wollen wir mit vollen Händen ergreifen, bis wir in aller Vollkommenheit bei ihm angekommen sind, weil wir wissen, dass wir von ihm ergriffen sind. Manche Menschen trauen sich nicht, den Blick in die Zukunft zu richten. Wir brauchen keine Angst zu haben, Fehler zu machen. Die machen wir alle, so auch wie Paulus es in diesem Text sagt. Luther drückt dies so sehr in seiner starken Art und Weise aus. Sei ein Sünder und Sündige kräftig, aber vertraue noch stärker und freue dich in Christus, welcher der Sieger ist über die Sünde, den Tod und die Welt. Das ist von Luther keine Aufforderung zu sündigen. Da darf er nicht falsch verstanden werden, sondern vielmehr voll und ganz im Leben zu stehen. Voll und ganz Entscheidungen zu treffen. Nicht alle werden richtig sein. Wir werden Fehler machen. Wir werden, wie Luther sagt, sündigen. Aber stärker als unsere Verfehlungen ist Christus der uns ergriffen hat und dem wir nacheifern. Unsere Ziele im Leben haben auch viel mit unseren Vorbildern zu tun. Wenn Christus unser Ziel und Vorbild ist, dann werden unsere Ziele langfristig und positiv sein. Dann werden uns folgende Fragen sicherlich beschäftigen. Wie kann ich Jesus in unserer Zeit nachfolgen? Wie kann ich anderen Menschen eine Hilfe sein? Wie kann ich für andere da sein? Wie kann ich Gemeinschaft mit Gott erleben? Natürlich gibt es auch viele Zwischenziele, die wir als Menschen haben, vor allem als junge Menschen. Da geht es um Fragen, wie man die Schule abschließt oder das Studium, welchen Beruf man wählt, welchen Partner man heiraten möchte, wie viel man verdienen wird und viele andere Ziele. Oder als älterer Mensch dann die Frage, was man noch in der Rente und im Alter alles machen und erreichen will, was man noch sehen und besuchen will. Das sind alles gute Ziele. Aber es sind doch untergeordnete Ziele. Sie ordnen sich unserem langfristigen Ziel unter. Wenn man Christus und ein Leben in seiner Gegenwart als übergeordnetes Ziel hat, dann werden sich kurzfristige Ziele manchmal relativieren und auch stark ändern. Wir werden immer wieder Kurskorrekturen anbringen, die uns näher zu unserem eigentlichen Ziel führen, unsere himmlische Berufung. Mitten in diesem Text hinein gibt Paulus den Philippern eine Lebensweisheit. Das macht er an verschiedenen Stellen. Er schreibt: Solltet ihr in einem Stück anders denken. So wird euch Gott das offenbaren. Paulus hatte keine Differenzen mit den Philippern, von denen wir zumindest wüssten. Es war ja die Gemeinde, die ihn finanziell am stärksten unterstützte. Es gab auch keine Streitigkeiten innerhalb der Gemeinde in Philippi. Darum geht es bei dieser Aussage von Paulus nicht. Vielmehr ist es ein Ratschlag. Es ist eine Lebensweisheit, die Paulus auch an anderen Stellen den Philippern, aber auch den Korinthern mitgibt. Es ist eine Feststellung, dass unterschiedliche Menschen unterschiedlich sind, unterschiedlich handeln, unterschiedlich denken. Das gehört zu der Diversität, die Gott sich für unsere Welt auch so ausgedacht hat. Das bereichert unser Leben. Manche Menschen tun sich aber schwer damit, diese Vielfalt auszuhalten. Sobald jemand anders ist als ich, so der Gedanke, dann ist das überhaupt nicht gut. Dann stört mich das. Dann ist es vielleicht sogar eine Bedrohung für mich persönlich. Zumindest ist es aber negativ. Er ist anders, sie ist anders. Bei der ganzen Flüchtlingsdebatte ist die Andersartigkeit von Menschen aus anderen Ländern ein Thema, ein ganz starkes Thema in unseren Medien. Aber wir brauchen gar nicht auf die Flüchtlinge zu schauen. Auch in unserer Mitte sind nicht alle gleich. Wie stark stören wir uns daran, dass andere nicht so sind wie wir? Wie stark stören wir uns daran? wenn andere in unserer Mitte andere Überzeugungen haben. Teilweise, möchte ich sogar sagen, auch andere biblische Überzeugungen haben als ich. Nicht in zentralen Punkten, aber doch an den Randbereichen. Ist das ein Problem für uns? Paulus' Überzeugung ist einfach. Solltet ihr in einem Stück anders denken, so wird euch Gott auch das offenbaren. In anderen Worten, ist das Thema für Gott wichtig genug, wird er es zu seiner Zeit zeigen. Dann wird seine Gemeinde das schon irgendwann auch mal mitbekommen. Wenn das Ziel nur stimmt. Wenn die himmlische Berufung, unser Ziel, unser Leben bestimmen darf. Es gibt allerdings... Nicht nur Gutes in unserem Leben. Das wissen wir alle. Wir sind bei Leibe nicht perfekt. Jeder kennt seine eigenen Schwächen am besten. Oder vielleicht der Ehepartner sogar noch besser. Zu einem gewissen Grad sind wir alle, auch wir als Christen, irdisch gesinnt. Paulus warnt in unserem Text eindringlich von negativen Einflüssen in unserem Leben. Schlechte Einflüsse gibt es genug. Diese gab es nicht nur zur Zeit von Paulus. Es sind oft Menschen, die das Gegenteil von Christi-Eigenschaften verkörpern. Dabei geht es um die Erfüllung von kurzfristigen Zielen. Typisch für, ich möchte mal sagen, für das Schlimmste dieser kurzfristigen Ziele äh, sind zum Beispiel Alkoholrausch, Drogen, Affären oder dergleichen. Kurzfristig vergisst man seine Sorgen, kurzfristig geht es einem vielleicht sogar besser und dann kommt die große Ernüchterung. Es geht einem schlecht. Vielleicht ist man sogar schon süchtig und gefangen und kommt aus dieser Negativspirale gar nicht mehr so gut raus. Es wird alles schlimmer, obwohl man damit angefangen hat, damit es einem besser geht. Was sind schlechte Einflüsse, die bei denen, bei denen wir verlockt sind, ihnen nachzustreben? Paulus sagt, ihr Gott ist der Bauch. Ja, damit habe ich auch mein Problemchen. Wo suchen wir kurzfristige Befriedigung, die aber unsere tatsächlichen Bedürfnisse nicht befriedigen kann? In Deutschland ist das wohl meistens im materiellen Bereich. Davon hängt ganz stark ab, was ich als Lebensunterhalt arbeiten werde, und wo ich leben möchte, dann ist da natürlich der Konsum. So viele wollen uns etwas verkaufen, was wir überhaupt nicht brauchen. Es wird uns suggeriert, dass es uns dann besser geht, wir uns wohler fühlen, wir das unbedingt haben müssen, wir dann gesünder leben. Die Spirale dreht sich ins Unendliche. Und was harmlos und gut gewesen ist, kann doch sehr destruktiv und zerstörerisch enden. Nicht umsonst ist es bei uns so, dass fast 10% unserer Bevölkerung überschuldet sind. Sie es von selber nicht mehr schaffen, aus ihren Schulden rauszukommen. Und das nicht, weil sie zu wenig verdienen würden. Was als Befriedigung der Bedürfnisse gedacht war, entpuppt sich als echter Killer. Paulus schließt den Text positiv. Wir sind Bürger im Himmel. Solches Fehlverhalten und Fehleinschätzungen, ja sogar Versagen, wird es hier und da auch in unserer Mitte und in unserem eigenen Leben vielleicht sogar geben. Aber das soll nicht unsere Blickrichtung vorgeben. Das soll nicht unser Leben bestimmen. Wir wollen uns immer wieder unserer himmlischen Berufung, unserem eigentlichen Ziel, unserem Ziel im Leben hinstrecken. Das ist es, was tatsächlich und langfristig, langfristig Befriedigung schenkt und Leben fördert. Das wollen wir. Wir sind Bürger im Himmel. Das hat jetzt schon angefangen und wir sind bereits in der Ewigkeit, so Johannes ganz stark, in der Gegenwart Gottes, aber es wird sich noch vollenden. Christus hat uns ergriffen, er lässt uns nicht los. Amen. Soweit möglich stehen wir auf zum Gebet.